0: Solavie, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que Faire des Mômes. des Mômes.
1: bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film La Colle. L'invité jeunesse, je reçois Laure Girardo pour The Panda Family, la collection de livres et carnets bien-être pour tous les enfants. Dans Quand les enfants dorment, Anjaya est mon invité. Nous découvrirons son premier album Illusion Time. Dans un instant, la rubrique Allo, Parlons Jeunesse, je serai en ligne avec Stéphane Bataillon, rédacteur en chef du studio Bayam pour nous présenter Bayam l'expérience numérique unique et innovante pour les enfants. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag #qfdm. Tout de suite, allô parlons jeunesse. Que faire des moms. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo, Parlons Jeunesse est avec Stéphane Bataillon, rédacteur en chef du studio Bayam, pour nous présenter Bayam, l'expérience numérique unique et innovante pour les enfants. Allô Oui, bonjour Stéphane Bataillon Oui Oui, c'est Rick Coudère de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. 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 Alors vous êtes rédacteur en chef du studio Bayam, le studio de création numérique pour les enfants qui produit et crée les contenus de l'application Bayam. Alors pour commencer, quel est le rôle d'un rédacteur en chef
2: alors un rédacteur en chef, c'est un animateur d'équipe euh, qui essaye de prendre euh, les bonnes idées de tout le monde, d'essayer de voir euh, ce qui pourrait intéresser les enfants, d'essayer d'organiser un peu tout ça, avec des, des gens qui sont de, de, de compétences et de métiers très variés, il y a des journalistes, des graphistes, des scénaristes, des développeurs informatiques, donc tout un ensemble de personnes, des musiciens aussi, euh, qui ont qui sont là pour produire du contenu pour les enfants. Et donc, euh, le rôle d'un rédacteur en chef, c'est un peu d'être chef d'orchestre de tout ça.
1: Alors, parlez-nous du studio Bayam. Qu'est-ce que c'est Alors, le
2: studio Bayam, c'est un studio de création numérique qui est mis en place par les éditions Bayard à Paris et Milan à Toulouse. On est à peu près une vingtaine de personnes qui inventons chaque jour euh, des contenus pour les enfants, euh, principalement destinés à être diffusés sur Internet. Ça peut être des vidéos, des vidéos plutôt courtes, des jeux vidéo, ou alors des, des documentaires interactifs.
1: Alors de qui est composée votre équipe
2: Beaucoup de, de chefs de projet, de scénaristes, euh, de journalistes, on est tous journalistes, des gens qui viennent parfois de la presse écrite, parfois du monde du jeu vidéo, parfois du monde du graphisme, et qui se retrouvent un peu dans le studio Bayam pour inventer ensemble euh, des contenus numériques qu'on essaie de faire un peu différents des autres un peu en respectant peut-être plus le, le rythme de l'enfant, euh, en laissant de la place euh, au temps, à la poésie, euh, avec beaucoup de, de, de rapports à l'écologie, à la nature. On a par exemple une série aussi sur le yoga, le yoga pour oh enfants. Oui, oui, oui. Voilà, dire, au, dire aux enfants, pour un peu on se pose voilà. et on essaye de de prendre conscience de soi.
1: Oui, on va en parler un peu plus tard euh, dans cet entretien. Alors, Bayam est la seule expérience numérique qui évolue avec les enfants. Pouvez-vous nous en dire davantage
2: Alors, on a une expérience, de, on est, on est en... bien sûr dans nos lecteurs, puisqu'on groupe de presse avant tout, on, on a plusieurs euh, dizaines de magazines pour les enfants, de, de 0 à 18 ans. Euh, donc, on connaît bien les enfants, on discute beaucoup avec eux, on, on a un retour. Et, euh, et bien sûr, on essaye à chaque fois d'adapter au mieux des contenus, euh, à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît, à ce que les enfants nous renvoient d'eux-mêmes. Donc on a eu l'idée de se dire, plutôt que de faire euh, une, une application numérique qui est euh, pour tous les enfants, on va vraiment prendre en compte euh, le développement, euh, notamment euh, psychologique de l'enfant, euh, pour lui proposer à chaque moment de sa vie des expériences numériques qui correspondent à ce qu'il vit, euh, aux, aux émotions qu'il ressent, aux expériences qu'il fait, par exemple sur l'actualité, pour un enfant de, de, de 5 ans, l'actualité, ça va être plutôt ce qui se passe dans son école. Euh, ça va être les faits qui y des cours, ça va être le, comprendre un peu le, le, le rythme du temps. Ça va pas du tout être la, la grande actualité dont les adultes parlent. Par contre, à partir de 10 ans, il va commencer à s'intéresser, même film. Si il, il s'intéresse peut-être bien avant, mais voilà, il va s'intéresser à ce qui se passe autour du monde, à l'écologie, à des choses comme ça. Donc ça, c'est... Pas la même actualité, en fait, euh, selon l'âge de l'enfant. Donc, on essaye à chaque fois de proposer euh, ces contenus-là grâce à une interface qui va vraiment pousser des contenus en fonction de l'âge de l'enfant et aussi en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il a regardé.
1: Alors, euh, ce service est adapté aux enfants à partir de quel âge, justement Alors,
2: euh, nous, on commence à partir de à partir de 3 ans euh, avec des histoires euh, de petits ours bruns, par exemple, avec des jeux très simples qui vont être un peu les premières manipulations euh, euh, du numérique pour, euh, pour les enfants, euh, en essayant toujours de transmettre quelque chose, de, de, de travailler beaucoup sur l'ergonomie pour que l'enfant ne soit pas perdu. qu'on euh, ne donne pas un niveau d'expérience de, trop, trop difficile pour lui, mais en même temps que ça le motive. Donc, on travaille beaucoup sur ça. Euh, voilà, donc 2-3 ans à à peu près 11 ans.
1: Jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans à peu près.
2: Après, euh, voilà, on est, on est des, on est là pour l'accompagner sur ce, sur, dans ce monde numérique, pour lui faire découvrir plein de choses du monde autour de lui. Euh, mais on, on sait bien qu'après 11, 11, 11 ans, on, on se dira sur d'autres, d'autres plateformes, d'autres réseaux en communication avec ses copains. Donc, euh, voilà, on, on essaye de, 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 de l'accompagner
1: jusque-là. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples justement de contenu que vous proposez Vous m'en avez un peu parlé au début, vous m'avez parlé de... On peut faire du yoga, explorer le système solaire, euh, découvrir le ouais. métier de pompier. Alors racontez-nous comment, comment ça se passe.
2: Alors voilà, donc par exemple découvrir le métier de pompier, déboueur de boulanger grâce à des jeux avec Sacha, le, un chat qui, qui, qui se met dans la peau d'un professionnel pendant une journée que l'enfant peut suivre dans ses actions. Euh, on a une découverte du système solaire, on a... On a aussi des voyages dans le temps pour découvrir des civilisations. Donc là, on n'est on pas du tout dans le scolaire. C'est vraiment une découverte d'une culture, avec des aventures, avec des événements qui se passent. Euh, on a effectivement du yoga, euh, du yoga de enfants qui marche assez bien. Oui. On a vraiment adapté un, un contenu pour que l'enfant puisse le faire, puisse réaliser des postures de yoga avec ses parents, à côté, ou tout seul. Donc ça, ça permet aussi de voilà, donner des petits temps de pause comme ça. Euh, là, par exemple, on va lancer des, des, une série sur les illusions d'optique pour cet été. Ah oui? Donc, qui, qui donne, ouais, qui donne euh, alors qui, qui intéresse parce que c'est justement c est, c est, c est drôle de se laisser un peu piéger par l'illusion d'optique oui. et qui va aussi expliquer pourquoi on se laisse piéger. Donc, avec vraiment des explications sur, 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 les, sur ces phénomènes qui vont permettre à l'enfant de le re reproduire euh, auprès de ses copains. Oui. Et bien sûr, on a tous les héros. Alors on a Ariel, le petit ours brun, euh, le Marsupilami. On a plein de héros des enfants aussi en dessin animé qu'on propose
1: sur cette plateforme. Oui. Alors comment on peut se procurer cette plateforme justement concrètement C'est comme une application, Alors, on télécharge. Comment ça comme se comme passe C'est comme une application. Mm -hmm. Alors
2: disponible. Alors vous allez sur le site www.bayam.tv oui. et là vous pouvez. Alors elle est disponible partout sur sur écran d'ordinateur, sur smartphone, sur tablette, Android, Apple. Vous avez un mois gratuit, donc vous pouvez vous inscrire, essayer Bayam pendant, pendant un mois, et ensuite euh, c'est un abonnement mensuel.
1: Oui, je crois qu'il y a plusieurs formules voilà. d'abonnement, hein, si j'ai bien revu. Il y a plusieurs sur, formules d'abonnement,
2: voilà, voilà c'est ouais. à peu près qui, euh, voilà, ce qui finance beaucoup la création. Parce on est très attaché à ça, on essaye de produire une création originale avec les auteurs, donc euh, qui peut être euh, créée. Euh, euh, à partir d'une idée qui peut aussi être une adaptation d'une rubrique d'un magazine ou d'un livre mais euh, c'est une création qui, qui coûte cher, qu'on essaie de faire avec euh, le même niveau d'exigence que ce qu'on fait dans les magazines, euh, de grande qualité euh, donc voilà, les abonnements, ça nous permet de, de financer ça puisqu'on garantit que Bayam est sans publicité donc
3: Bayam,
2: vraiment, c'est une interface sans publicité et pour le parent, donc on est très attentif aussi au retour des parents. Oui. Euh, on a par exemple la possibilité de de, de programmer le temps de connexion de l'enfant. Ah oui. Donc notamment pour les plus jeunes, on peut dire bah voilà, au bout d'une heure, au lieu que ça s'arrête brutalement, d'entrer dans une crise familiale, arrête la table tablette, tout ça, euh, on a un message qui dit voilà, c'est terminé, à très bientôt, tu euh, reviendras. Ça, ça permet de euh, d'éviter beaucoup de crises et qui, qui arrivent souvent en fait dans les familles. Euh, sur cette histoire de temps de tablettes de, de, à gérer, il faut bien l'avouer pas toujours évident dans une famille quand on est parent de, de, de gérer ça
1: Alors côté sécurité les parents sont souvent inquiets par rapport à la sécurité comment ça se passe sur Bayam
2: Alors Bayam est une application fermée donc il n'y a pas de connexion à, à internet pas de visite de site extérieur tout ça, donc c'est vraiment un environnement préservé, protégé euh, où ne sont, ne sont présentés que nos, que nos contenus. Donc, du côté sécurité, il n'y a aucun souci à avoir. Et le parent a une interface parent dédiée, où il peut gérer le profil de ses enfants, l'âge, le type de contenu regardé. Donc ça, de ce côté-là, c'est à la fois très simple et, et, et sans risque.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que le Bayam Show Alors, le
2: Bayam Show, c'est une... Euh, voilà, on est, une, on est dans une société qui propose des, des grands catalogues de contenu un peu, un, peu, un peu à profusion. Et nous, on a envie de garder cette, cette idée qu'un éditeur euh, fait un choix, non pas pour contraindre l'utilisateur, l'enfant, mais justement pour lui proposer des choses qu'il ne verrait pas ailleurs ou qu'il n'aurait pas euh, immédiatement euh, euh, envie de voir. Par exemple, c'est sûr que par rapport à un dessin animé, une blague de Toto, les enfants y vont naturellement. Peut-être qu'un voilà, un documentaire sur la, sur la nature, euh, justement, le yoga, des activités. Ils ne vont peut-être pas avoir tout de suite le, le respect d'y aller. Et pourtant, ça va, les, ça va les passionner. On a, on a le retours d'enfants de, que, ça, que ça intéresse beaucoup. Donc, le « By em Show », c'est l'idée de leur proposer chaque semaine une sélection assez limitée de trois à 5 contenus, euh, mais qu'on qu va, qu va pousser. Alors, non, bah, regarde ça, voilà ce qu'on propose. Et découvre. Ça permet d'avoir une variété aussi de consultation, de passer d'un jeu vidéo, à un dessin animé, à un documentaire interactif, de ne pas rester dans le même type d'expérience de, interactive. Et ça, on pense que c'est très important, euh, compris dans la maîtrise des outils numériques pour l'enfant, de savoir jongler entre différentes expériences comme ça.
1: Alors, euh, l'enfant peut aussi sauvegarder ses contenus favoris. Hein, c'est ça, il y a une sorte de nuage. Hein.
2: Voilà, il y a toute une partie activité dans Bayam. Euh, l'enfant peut faire des dessins, des cartes, bientôt des défis. On va lui proposer de, de relever des défis en euh, faisant des créations, et des bricolages, il peut apprendre à danser, en fait, il y a plein de choses, plein d'activités à faire. C'est
1: chaque mois, et ça. Hein c'est ça, hein là,
2: chaque mois. Ouais. Chaque mois, alors disponible tout le temps, et puis des nouvelles activités chaque mois. Euh, et alors là, l'enfant peut donc faire sa création, ça peut être un, un dessin, un coloriage, ça, et l'envoyer. Alors avec un système très simple qui va lui faire comprendre euh, ce que c'est qu'un message, ce que c'est qu'un email, euh, grâce à des contacts que, l que le parent va pouvoir paramétrer, sans risque aussi là au niveau de la sécurité, euh, de pouvoir envoyer à, euh, à ses contacts, ses parents, quelques, quelques amis, ses grands-parents, ses créations, et du coup derrière avoir des retours par message, euh, que ce soit vocaux ou des, des petits messages SMS ou même tout ça, ce euh, qui gratifie beaucoup l'enfant. Il oui. C'est du choix aussi comprendre la dimension de communication offerte par le numérique. Notamment des, des enfants qui, qui sont peut-être dans, dans des, familles monoparentales, où euh, là, effectivement, il y a peut-être, ça peut, peut permettre aussi euh, d'améliorer la communication et le lien entre, entre, entre Que, oui. que, ce soit, que Bayam soit un repère un peu fixe, euh, dans une, dans une vie qui peut se, vivre dans plusieurs lieux.
1: Ça veut dire que les enfants, ils ont leur propre message rien, hein, si j'ai bien compris.
2: Ils envoient leur création. On a pour l'instant limité. Après, on va créer un messenger. Voilà, qui, on va pouvoir de plus en plus, de, plus l'enfant va grandir, plus il va avoir la possibilité d'envoyer des messages euh, écrits, euh, des smileys, à des contacts euh, bien définis. Donc ça, c'est vraiment une introduction au mail progressive euh, qu a, qui marche assez bien. Qui permet de. Voilà, encore une fois, dans cette maîtrise. Maîtriser la technologie avant d'être un peu submergé par elle. C'est vraiment un de nos engagements depuis, depuis le début.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Coudert. et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors, il y a les ateliers Bayam également. Et qu'est-ce que c'est C'est
2: les activités dont je vous parlais. Ah voilà, c'est ça, c'est la même chose. Voilà, coloriage, voilà. Oui. C'est une, une grosse partie. On s'est beaucoup demandé, euh, durant la conception de, de l'application et des contenus, comment relier le numérique à la vie euh, physique, réelle. Enfin, réelle, le numérique est réel. Mais disons, comment, comment permettre à l'enfant de créer puis de prolonger son expérience euh, une fois l'écran éteint. Et les ateliers d'IOM, c'est ça vraiment des choses qu'on qu qu peut faire, qu'on peut imaginer, qu'on peut donc envoyer, et demain qu'on pourra peut-être créer à plusieurs. Donc c'est pour ça on va lancer des défis qui permettront aux enfants de, de participer, de créer des chansons, d'aller de de, 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 faire des photos, euh, voilà, de faire des bricolages aussi. Petits bricolages très très courts, très simples, oui. euh, avec deux bouts de ficelle, mais qui permettent de passer un bon moment. Parce qu'on sait que bah, Souvent, on a des bricolages un peu complexes, euh, et ni les parents ni forcément les enfants, en tout cas tous les enfants, n'ont le temps de les faire. Donc, on s'est dit nous, on va leur proposer des petites choses qui, voilà, qui vont leur leur permettre de comprendre quelque chose, de s'étonner, de s'émerveiller.
1: Alors, Stéphane Bataillon, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Écoutez, euh, la chose que j'ai rajoutée, c'est qu'en fait, on espère vraiment que Bayam on oppose beaucoup la lecture, par exemple, la presse, le numérique, tout ça. On essaye vraiment d'inventer quelque chose, euh, une expérience qui soit chaleureuse pour l'enfant, qui, qui n'empêche ne en rien de faire d'autres activités, euh, et qui est plutôt lourde sur le monde, plutôt l'enfermer, ce qu'on qu qu entend souvent. On est très conscient que les parents, souvent, utilisent la tablette, les smartphones et l'ordinateur euh, comme une sorte de non numérique, c'est-à-dire mettre les enfants, laisse les enfants pour un temps donné devant ces ces outils-là. Euh, nous, on essaye vraiment de de toujours garder un lien chaleureux et toujours ramener l'enfant aussi vers la relation, la relation avec ses parents, mais aussi la relation avec les autres et avec le monde. Et ça, pour nous, c'est ça, c'est ça grandir. En fait.
1: Merci Stéphane Bataillon. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup,
1: au revoir. Au revoir. Bayam, une expérience numérique unique et innovante pour les enfants. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.bayam.fr. Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film La Colle. Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et mieux encore, elle vient s'asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son livre de maths. Découvrons ensemble la bande-annonce. En oh, colle le temps, c'est pas le même. Je te parle pas de la météo, hein. je te parle des deux heures interminables que tu vas passer avec la crème des cassos de ton lycée.
4: Je te pinte ta mère. Allez, t'es pas un loser.
1: T'y vas, tu lui parles, elle est sortie, tu la chopes. Et tu viens souvent en col ou... Oui, tous les samedis, j'adore.
4: Comme j'ai rien à faire dans ma vie. Ah ouais Ah d'accord.
1: T'as un peu de te toi, en fait, c'est ça Ah ok, c'est une blague. Ah bon, les deux ensemble, fermez la fermez là ou je vous sépare. Il m'arrive quelque chose de bizarre. Merci, c'est cool. Tout ce que je vis, je l'ai déjà vécu. Wow. Ah. Les deux ensemble, la fermer là, ou je vous sépare. A chaque fois que je m'éloigne d'elle, d'elle depuis 3 minutes, Mais non. je reviens systématiquement au début de la colle. Ah. À 14h12. Oh. Et du coup, bah, je suis bloqué. <rire> ça, c'est marrant, ça. Ouais, bof.
2: Bah. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas très marrant.
0: Mec, après, collé à vie. mes stylos, là. Les salles, elles sont toutes pourrites, ici. Euh, on dit pourri, pas pourri. Les salles sont pourrites, parce qu'on accorde le sujet avec sa mère.
4: J'appelle toutes les communautés itinérantes, victimes de la politique, monsieur Jean-Claude,
5: c'est Ferme ta gueule Je suis pas un pédé,
4: ouais. Party people, oh non Pourquoi
5: Il faut que je trouve une fin
1: à cette histoire, t'aurais pas une idée T'en as souvent quoi. Non mais là, j'ai rien, là. C'est exactement ce que je craignais. Mais non Qui est chaud pour 3 minutes de dawa total Qu'est-ce que tu fais, Marc Allou, là Mais ferme ta gueule
4: oh Alors, c'est qui le patron oh pour ici le pizza Oui, c'est pour moi. Hey, Regardez-vous Attention J'ai réussi Mais non Non Tiens, mon frère. T'as dit quoi, là T'as rejeté un bonhomme ou quoi, toi oh oh
1: la colle, un film qui ravira les ados. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes.
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Laure Girardo est mon invité.
0: Bonjour Laure Girardot. Bonjour. Alors
1: vous êtes créatrice de The Panda Family, la collection de livres et carnets bien-être pour tous les enfants. Alors je vous ai reçu il y a quelques mois avec Fabrice Guyès pour nous faire découvrir The Panda Family, le livre des secrets. Alors comment allez-vous
5: ben ça va, l'aventure continue et on est content d'être d'être avec vous.
1: Alors beaucoup de choses se sont passées hein, depuis notre première rencontre, racontez-nous.
5: Eh bien euh, oui, lors de notre première, première rencontre on avait parlé notamment du tome 1, donc euh, enfin, c'était un livre, il euh, y avait le tome 2 qui était sorti, mais là on en a euh, pas mal euh, qui sont sortis, donc maintenant on a une collection quand même de 6 livres. Euh, donc, la suite, effectivement, du tome, du tome 1, avec euh, donc, tome 2 et tome 3, mais aussi une collection de carnets de jeux euh, qui est, qui est sortie, euh, donc du 100% jeu, donc sur la confiance en soi et sur l'alimentation la, par le jeu. Donc, euh, pas mal d'actu. Il y en a d'autres, évidemment, à venir, mais, euh, mais c'est déjà pas mal euh, sur l'année, euh, enfin, début d'année 2017.
1: Voilà. Oui, on va reparler, justement, un peu plus tard euh, dans cet entretien des carnets de jeux. Alors, euh, rappelez-nous, comment a débuté cette aventure Je crois que c'est en Chine. Que tout, ça, que tout a commencé
5: oui effectivement avec Fabrice nous sommes partis en Chine pour couper avec nos, on va dire, nos habitudes on avait envie d'un peu d'aventure mais surtout de, 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 de faire un peu une pause hein, et de réfléchir à ce que vraiment on voulait faire de, de notre vie euh, par rapport euh, donc à, au sens en fait hein, de comment enfin vers quoi on voulait aller euh, et surtout qu'est-ce qu'on avait envie de créer pour euh, pour demain donc comment on pouvait agir pour demain donc à partir de là on s'est concentré sur euh, nos talents donc moi c'est vrai que j'adore écrire j'adore euh, l'univers graphique les couleurs je suis ultra créative et Fabrice puis c'est beaucoup dans la transmission euh, il a donné des cours euh, là-bas en Chine donc euh, de là est née euh, l'envie de transmettre dans un univers graphique pétillant euh, euh, des notions de développement personnel pour les enfants et de bien-être. Voilà.
1: Oui. Alors qui sont les personnages de The Panda Family Quels sont leurs caractères
5: Alors on a euh, disons trois... En fait il y a pas mal de, en fait, de personnages hein, dans la Panda Family, mais il y a un héros déjà, oui. Pandato. Euh, qui a un petit panda qui euh, déménage donc qui rencontre pas mal de changements dans sa vie euh, et euh, c'est quelqu'un d'assez timide hein, et qui se pose beaucoup de questions donc c'est un enfant très sensible et il va se faire de en se à l'école il va se faire de nouveaux amis euh, donc qu'il euh, qui est une panda euh, plutôt euh, très très euh, intelligente qui sait déjà lire très euh, très curieuse de tout euh, elle va beaucoup l'aider euh, notamment en, pour, pour gagner en confiance en soi et euh, et Péredi. Reddy, c'est un pandaro, euh, donc qui incarne, on va dire, dans l'histoire, la différence, euh, la différence, effectivement, bah, de, de, de poils entre fait, les il, il a le poil en haut, et mais aussi euh, la différence aussi sociale, en fait, parce qu'il ne vient pas du même milieu. Donc, il y a toutes ces questions euh, autour de la différence qui sont abordées de manière édulcorée euh, via ce personnage-là et évidemment il y a aussi toute la famille de Panda derrière donc le grand-père les parents euh, le mouton aussi non le le, chi, le, enfin, le, chi, non. le oui, mouton de le mouton
1: oui de compagnie voilà.
5: <rire> donc euh, donc, euh, donc voilà
1: alors parlez-moi de la collection bien-être pour les parents
5: alors c'est bien-être pour les pour les enfants pardon c'est un l'acquis intéressant parce qu'en fait un, ce sont des livres de qui sont à destination des enfants, mais qui évidemment, évidemment implique les parents, parce que il euh, y a des jeux dans les, dans la collection à faire seul. Mais l'enfant est toujours invité, en fait, il est toujours invité, il n'est pas obligé, mais il est invité à partager en fait les activités en famille. Pourquoi euh, Parce que, ben voilà, un enfant, il a besoin aussi de repères et le, le les parents permettent euh, ces repères-là et permettent aussi d'avoir un effet miroir par rapport à tout ce qu'on peut voir euh, dans, euh, en termes d'activité euh, dans les livres. Voilà, je prends l'exemple de la... Un, dans la psychologie positive, on en parle beaucoup de la gratitude. Donc, on va inviter l'enfant à se dire bah voilà, Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée euh, Pourquoi tu peux dire merci Donc, il va réfléchir, lui, mais il va toujours être invité à réfléchir aussi en famille et pour pouvoir mettre en place ces rituels positifs en famille chaque soir ou chaque semaine euh, pour, euh, voilà, pour créer une dynamique. Voilà.
1: Oui, alors, à partir de quel âge peut-on lire cette collection
5: Alors, la collection, elle est à partir de 6 ans jusque 10 ans sachant que euh, on a fait beaucoup d'ateliers hein, avec Fabrice euh, du 2015 à 2017 on en a fait plus d'une trentaine et les retours qu'on a eu c'est que voilà six sept ans s'il faut donner une moyenne c'est mieux de le lire avec l'enfant, parce que euh, notamment sur la collection, euh, enfin, sur, sur la série de livres activités, il y a quand même pas mal de textes, euh, c'est un livre qui se digère, euh, donc euh, c'est bien de le lire avec l'enfant. Euh, après de 8 à 10 ans, euh, voire 11 ans, enfin, voilà, les enfants sont vraiment euh, libres, ils sont très à l'aise avec euh, avec l'histoire. voilà
1: Alors, quels sont les thèmes que vous abordez dans cette collection
5: alors euh, dans la collection, donc sur la sur la trilogie bien-être, donc la série de livres activités on a trois tomes. Oui. Donc le premier, qui est euh, le livre des secrets, dont on avait déjà parlé ensemble. Bien sûr. Euh, il traite d'abord euh, des émotions, des émotions positives. Euh, on indique l'enfant, en fait, à vraiment travailler sur ce qu'on appelle la visualisation positive, qui est plutôt connue dans la sophrologie, euh, pour aborder euh, des, euh, enfin, le lendemain différemment. Euh, un des thèmes, notamment de, de ce livre, de ce premier tome, c'est le changement qui déménage pendant bateau. Donc, par rapport à ça, on va lui demander, euh, enfin, on va demander aux enfants enfin, voilà, d'imaginer leur journée idéale euh, pour mieux appréhender le lendemain. Euh, il y a aussi la question du rêve, donc euh, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont euh, mes envies pour demain, demain avec un, vraiment un grand D. donc ça peut être demain demain, mais ça peut être aussi euh, de plus tard. Donc on va vraiment jouer à, via euh, ce qu'on appelle le Dream Pan, donc le tableau des rêves, à faire des collages créatifs avec les enfants, pour les inviter à rêver en fait, et appréhender du coup demain différemment. Le tome 2, euh, donc c'est émission super-pouvoir. Là, on est vraiment sur la confiance en soi euh, et les émotions également, mais euh, les huit émotions euh, basiques qui euh, sont la peur, la joie, euh, la tristesse. Donc, on va vraiment jouer euh, avec une roue, en fait, la roue des émotions, euh, pour découvrir ce qui se passe dans, dans le corps euh, et comment aussi on peut euh, accueillir ces émotions et les faire passer. Pour revenir sur la confiance en soi, on va travailler beaucoup sur les, ce qu'on appelle les forces et les talents. Donc, on va interroger les enfants. Euh, bah grâce à l'histoire hein, avec le oui. bateau, euh, ah, sur pardon, euh, ben voilà, euh, quelles, sont, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes faire, euh, comment tu pourrais qualifier tes forces, ce que tu aimes dessiner, est-ce que tu es fort en course, est-ce que tu es bon en mathématiques. On s'appuie sur les intelligences multiples, hein, qui sont les travaux en fait de Howard Garner qui vraiment est, euh, permet d'ouvrir, on va dire, à ce qu'on appelle l'intelligence qui n'est pas seulement euh, mathématico-linguistique, quoi. Hein. Ça peut être une intelligence kinesthésique, une intelligence vraiment de la nature. Donc c'est vraiment euh, une ouverture, je pense, pour les enfants et les parents.
1: À présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite. des que faire de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. A présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse.
5: Et le tome 3, donc le tout, le tout dernier tome, il est vraiment sur la bienveillance et la différence. En fait, ils partent en voyage de classe... Donc, on a tous un voyage de classe sur une île avec des lémuriens. Donc là, euh, le lémurien et le panda, ils n'ont rien à voir. Oui. C'est assez amusant de, de voir euh, voilà, les différences culturelles via bah, des animaux, en fait. Hein. Et euh, on parle aussi beaucoup du handicap. Danser, enfin, beaucoup. On va dire hein, qu'il y a une euh, des lémuriennes, en fait, qui est sur l'émuriel. Donc, on aborde le handicap de cette manière-là. De manière vraiment, via euh, le questionnement. Vraiment, on n'est pas... Euh, enfin, voilà, c'est pas... Euh, on essaie de ne pas grossir le trait, c'est vraiment, voilà, il euh, y a des, des, des questionnements, euh, on leur donne aussi euh, quelques langages de pour que les enfants abordent ça d'une manière euh, ludique. Euh, et je crois que c'est un peu très tout, en tout cas, sur la du sur la bien-être. Voilà.
1: Alors, euh, qu'est-ce que c'est que les, les intelligences multiples et la psychologie positive
5: Alors, la psychologie positive, c'est la science du bonheur. En fait, euh, c'est euh, une manière de s'interroger, sur ce qui nous rend heureux. Et en fait, c'est vraiment devenu euh, bah, une science. C'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur des données empiriques, euh, euh, sur des tests, euh, et euh, on en dégage en fait euh, des tendances. Donc au lieu de s'interroger sur ce qui nous rend malheureux, on va plutôt s'interroger sur ce qui nous rend heureux et s'appuyer sur les piliers en fait. Euh, donc des moteurs, euh, sur le sens, sur ses forces, sur ses émotions. Et on va donner en fait une boîte à outils euh, mais qui est très personnel hein. vraiment c'est ça que c'est est la psychologie positive c'est est une invitation à s'interroger sur soi sur ses propres moteurs pour pouvoir vraiment euh, appréhender euh, bah, la réalité euh, d'une manière euh, plus positive, on n'est pas sur la méthode euh, entre guillemets, couer euh, tout va bien, euh, etc. on est vraiment sur, sur soi, quels sont ses moteurs qu'est-ce qui me motive euh, qu'est-ce que j'aime faire et en fonction de ça eh ben, je vais aborder la, bah, voilà, tous les, enfin, le quotidien euh, de, de cette manière là euh, oui. Et euh, donc la, la la on va dire la, la personne qui en parle très bien aujourd'hui en France c'est euh, Florence Servan-Schreiber oui, qui a euh, qui se qui dit professeur de bonheur donc elle travaille beaucoup sur les adultes euh, et notamment en entreprise euh, elle a sorti un spectacle c'est hein, là-dessus la fabricative oui. et euh, ben, d'ailleurs elle a présenté notre premier tome hein, euh, parce que je pense que voilà elle est d'accord avec nous pour dire que pourquoi ne pas l'aborder tôt, en fait, euh, ce sujet-là, auprès des enfants Parce que mieux de se connaître et, et comprendre ses moteurs, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend aussi moins joyeux, pour pouvoir un peu euh, voilà, mieux danser, entre guillemets, avec la vie, hein, euh, et bien, euh, c'est... Euh c'est très important, parce qu'en en fait, mieux se connaître, c'est aussi, euh, euh, parce que la vie, elle est telle qu'elle est, je veux dire, on a okay. tous rencontré des difficultés, mais si on se connaît mieux, on a euh, ce qu'on appelle voilà, vraiment des, 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 des ressorts qui nous permettent de mieux re repartir en fait, qu ce qu'on appelle la résilience en fait.
1: Alors revenons sur les intelligences multiples maintenant
5: alors les intelligences multiples c'est Howard Garner hein, qui a sorti un livre euh, en 83, donc ça date hein, quand même oui. sur, euh, sur, ce, sur ce concept là en fait lui, on dit qu'en en fait on est tous dotés de huit intelligences hein, euh, que ça soit une intelligence euh, du corps, donc kinesthésique euh, une intelligence euh, de ce qu'on appelle euh, donc enfin, une intelligence où euh, voilà, je vais mieux apprendre euh, en, en, en regardant par exemple en faisant des schémas, en faisant des dessins donc je vais être sensible à la couleur, aux formes à l'harmonie, euh, on a une une intelligence euh, des mathématiques, une intelligence euh, linguistique, donc plutôt euh, euh, bah, littéraire, une intelligence de la nature, euh, une intelligence euh, qu'on appelle interpersonnelle, euh, donc euh plus avec les autres, j'ai besoin de veux pour apprendre, j'aime être avec les autres. Je suis très très dominante en coopération, une intelligence aussi euh, intrapersonnelle. J'ai quelqu'un qui a vraiment besoin par exemple d'être euh, en intériorité, euh, plutôt très sensible, qui a besoin de se ressourcer seul. Donc on, on a tous, voilà, ces euh, huit très de caractère on va dire euh, en nous. Oui. Seulement on a des dominantes. On a des dominantes, euh, que ça soit... Euh, bah, J'ai oublié, il y a, il y a, oui, ce sont vidéo, donc c'est vraiment les gens qui sont assez créatifs. Donc euh, voilà, on peut avoir une dominante créative, on peut avoir une dominante kinesthésique, donc très à l'aise avec son corps, avec la danse. On peut avoir une dominante littéraire et, euh, mathémat et mathématique. Donc euh, en fonction de ça, eh c'est une manière en fait de, euh, de, de, de mieux se comprendre et donc de mieux apprendre et de mieux être aussi à la vie. Un exemple, à l'école, euh, bon, les deux intelligences qui sont aujourd'hui euh, plutôt mises en avant, c'est l'intelligence littéraire et l'intelligence mathématique. Mais il y en a plein d'autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, euh, quand euh, j'apprends, euh, je ne sais pas moi, euh, l'addition ou quand j'apprends une récitation, si je suis quelqu'un de plutôt kinesthésique qui a besoin de bouger, qui est très à l'aise avec le corps, pourquoi pas apprendre une récitation en bougeant Pourquoi pas apprendre une récitation en chantant si j'ai si l'intelligence auditive vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, euh, c'est comprendre un peu notre dominance. Ça nous permet, en fait, d'être... De, 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 de nous ouvrir en fait à être aussi décomplexé par rapport à plein de choses et euh, donner cette ouverture-là aux enfants mais aussi aux parents, ça leur permet aussi de, de, de proposer une manière rigolote, d'apprendre les leçons euh, de réviser euh, mais aussi de, de se dire, bah, voilà, je suis quelqu'un de physique j'ai besoin de bouger, ça veut dire que de rester assis quatre euh, heures d'affilée, peut-être que c'est pas notre truc et c'est pas grave, hein, c'est juste de le savoir ça permet de dire, bah, ok, bah, je fais une pause je vais faire le tour de la classe euh, ou euh, je vais euh, aller marcher pour un adulte hein, par exemple voilà donc aujourd'hui à l'école c'est de plus en plus utilisé donc il y a vraiment des professeurs, enfin des instituteurs mais aussi des professeurs hein, qui, euh, qui, qui le mettent en place donc, euh, c'est une énorme ouverture parce que ça permet de valoriser des élèves qui vont peut-être enfin, qui ont tendance à être peut-être mis, mis de côté parce que ben, on va dire bah ben, il pas bon en maths mais si bon, ça se trouve c'est juste oui. que c'est une manière d'apprendre différente tu vois et vous euh, voyez pardon et, euh, et voilà donc c'est vraiment une manière de de, de je dis d'être au monde et aussi de d'apprendre de, de de voir le voir les choses en fait. Donc, et de savoir ça franchement moi ça m'a décomplexé pour plein de trucs me en fait. oui. <rire> j'ai vraiment voulu le transmettre euh, d'une manière rigolote dans le tome 2 pour que à, à travers un quiz les enfants se disent ah bah tiens oui bon, moi je suis plutôt à l'aise avec la, les couleurs avec euh, la créativité ben pourquoi euh, pourquoi finalement j'apprendrai pas mais différemment voilà ou je ou je je sais que c'est important pour moi ben voilà il faut que j'ai une activité manuelle euh, bah, très bien. les parents aussi le, le chassent donc allons-y tentons euh, et c'est un talent donc c'est important de, de dire aux enfants que ça c'est une force et c'est un talent c'est hyper euh, valorisant
1: Alors j'ai vu passer cet été les carnets de jeux de la Panda Agencie ces 10 missions pour devenir un agent secret. par les moisans. Hein.
5: Alors, euh, comme je vous l'ai dit, on a fait pas mal d'ateliers avec Fabrice et euh, le retour qu'on a eu, c'est que, voilà, il y a des enfants qui sont moins à l'aise avec la lecture. Donc, mais, mais, mais ça nous donnait encore plus envie de transmettre euh, tout ce qu'on avait déjà dit en fait, dans les livres, mais d'une autre manière. Donc, on s'est dit, euh, on va proposer, en fait, euh, des jeux, des jeux qui reprennent, euh, mais de manière différente, ce qu'on a déjà mis dans les, dans, dans les livres. Donc, les, par exemple, le premier carnet qui est sorti, donc, le carnet d'émission pour devenir agent secret, prêt à changer le monde, qui est vraiment sur la confiance en soi, et ben ça reprend ce que je vous ai dit. C'est-à-dire ça reprend les, euh, les intelligences multiples, les 100% jeu Là, on n'est plus dans l'histoire, on n'est plus dans ton bateau qui va s'interroger sur ses forces, qui va se poser des questions, etc. Là, on est, voilà, tu un quiz, tu réponds, et on va te demander de faire des missions pour voir un peu enfin pour te dépasser mais aussi pour voir qui tu es donc euh, de manière ludique euh, les enfants vont aller euh, par exemple se promener on va leur demander d'être hyper euh, euh, hyper attentifs à la nature de leur de faire un herbier euh, on va leur demander bah, justement euh, d'apprendre leur leçon euh, une récitation euh, en bougeant euh, voilà donc c'est des exemples euh, pour qu'ils apprennent à se découvrir mais aussi les parents euh, apprennent à découvrir leurs enfants pour que ensuite là, ils, ça donne lieu à, enfin, à la suite ça peut-être l'inscription à, euh, à des, euh, je sais pas moi, des cours manuels, euh, de la peinture, euh, des cours de gym mais aussi euh, voilà, faire les devoirs euh, différemment voilà. c'est euh, vraiment du jeu, sans 100% en jeu
1: Alors c'est coécrit avec une experte des associations alimentaires, c'est euh, madame Perrin c'est ça
5: alors ça c'est un autre carnet. Donc on a deux carnets de jeu, on a le carnet confiance en soi euh, qui est donc missions pour devenir euh, agent secret, donc euh, vraiment euh, intelligente multiple à fond. Oui. Euh, et là effectivement le tout dernier euh, c'est euh, effectivement découvre la magie des aliments en s'amusant et ça a été coécrit. Avec, euh, avec Marie-Gabrielle Perrin et qui est sur l'alimentation. L'alimentation, pourquoi Parce que, enfin, euh, maintenant, on le sait, hein, c'est pas euh, faire attention à son alimentation, c'est pas euh, je veux maigrir, et c'est pas le sujet du tout du, du livre. C'est oui. plus, je prends soin de mon corps. Et ça, ça fait aussi partie du bien-être au sens large de la collection Point la Famille. Euh, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que. Euh, voilà euh, mal manger c'est aussi mal se sentir euh, c'est d'avoir des euh, des coups de fatigue euh, pas d'énergie et du coup bah, on se renferme sur soi on n'a pas envie on râle enfin tout ça est vraiment inter interconnecté donc euh, faire contre euh, conscience euh, aux gens de, de, et, et notamment enfin, aux parents et aux enfants c'était hyper important pour moi du coup moi j'ai rencontré Marie-Adélaïde qui m'a aussi suivi en tant qu'adulte oui. qu'elle elle a un cabinet à Paris euh, j'étais très fatiguée j'avais pas d'énergie et en fait elle m'a fait découvrir les associations alimentaires et ça a vraiment euh, ça m'a beaucoup aidé Et elle m'a dit, bah, écoute, j'ai de plus en plus d'enfants. Je, je sais, enfin, euh, j'aimerais leur donner un, un, une sorte de passeport, euh, fait comme les passeports de l'été là, oui. euh, des des enfin des, 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 des comment on ça, des lignes directrices oui. voilà, euh, pour euh, les aider en fait et en s'amusant à découvrir l'alimentation euh, et avec des recettes. Donc je dis, bah, écoute, ça tombe bien, j'ai une collection de livres, on y va, on, on coécrit. Donc on a coécrit ensemble euh, cet ouvrage, voilà. Et alors les associations alimentaires, c'est quoi euh, ça vient de la naturopathie. Hein. en gros, il y a certains aliments dans le ventre qui s'entendent pas très bien. Ce qui fait qu'on va mal digérer, on va avoir des ballonnements, on va pas avoir d'énergie. ou alors on va avoir des toxines en plus. Donc des toxines en plus, euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça va être avoir des maux de tête, euh, on va avoir mal au ventre, des baisses d'énergie, euh, on va râler. Enfin voilà. Et euh, du coup, on fait découvrir ça aux enfants. En fait, via euh, des euh, Enfin, des petits personnages, oui. des, petits, des, des, petits, des petits personnages, des bandes dessinées, des quiz, encore une fois, des coloriages, des chenettes Et puis il y a des recettes, évidemment, rigolotes à faire. Mais ça, pour le coup, les recettes sont vraiment à faire avec les parents. Il n'y a, a pas de secret.
1: Très bien. mais Merci, Laure Girardeau. Merci beaucoup.
5: Enfin, merci à vous.
1: The Panda Family, la collection de livres et carnets bien-être pour tous les enfants, à vous procurer sans plus attendre. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.thepandafamily.com. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment, que faire des mômes Anjaya est mon invité. Bonjour Anjaya. Bonjour. Alors, bonjour. Eric. bonjour. Alors votre actualité, c'est Illusion Time, votre premier album. Oui. Comment est né ce Absolument. projet
6: euh, en fait, ce projet est né petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, je l'ai pensé d'abord comme euh, comme un single. J'ai je me suis dit je vais euh, euh, commencer d'abord par un single qui a été euh, Rainy Day. Euh, pour une raison très simple, c'est que j'avais besoin de, euh, de de voir un petit peu la couleur euh, qu'allait prendre le single parce que j'avais une couleur bien précise dans la tête et euh, il fallait déjà que je vois avec qui j'allais le, le réaliser et euh, quelle couleur ça allait prendre donc du coup euh, c'est ce que j'ai fait j'ai rencontré euh, Tom Fire qui a fait la réalisation de ce premier single et ensuite du coup je me suis dit voilà ça c'est 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 ce que je veux ça va dans la direction euh, que je veux et du coup ensuite on a fait euh, l'album après au fur et à mesure ça s'est étalé euh, euh, sur à peu près un an et demi, euh, puisque selon les agendas de, de chacun, euh, on, on devait euh, s'organiser pouvoir se voir et donc on a euh, construit l'album comme ça au fur et à mesure euh, suite à Rainy Day
1: Je crois que vous avez entendu à la radio une chanson qui s'appelle Le Marche ou rêve à DMC Solar et c'est comme ça oui, que vous, bah vous l'avez contacté hein
6: Oui, oui, oui. En fait, c'est vrai que c'est ça qui a été euh, vraiment le déclencheur parce que euh, euh, enfin en tout cas pour, pour aller chercher Tom Fire parce que j'avais du mal, j'avais déjà fait en fait un premier album que je n'avais pas sorti, j'avais fait beaucoup beaucoup de choses toute seule j'en avais un petit peu marre de travailler seule et là je m'étais dit sur le le, le, ce nouveau projet, je voulais euh, être accompagnée, je voulais euh, être en binôme, en fait, et vraiment travailler avec un réalisateur. Et quand euh, j'ai entendu cette chanson euh, Marche au rêve, euh, avec, euh, avec MC Solar, euh, je me suis dit, mais tiens, c'est fou parce que ce, ce son-là, j'aimerais bien savoir qui a réalisé ça parce que ça me, ça me plaît, ça va justement dans, dans l'esprit de, de ce que je recherche. J'ai vite vu que c'était donc. Euh, Tom Fire, euh, j'ai vu qu'il était en plus, le, le jour où j'ai entendu ça à la radio, il était en concert euh, euh, à la Flèche d'Or à Paris euh, trois jours après, puis euh, je suis allé le voir à la fin de, de son concert pour, euh, pour lui parler et lui demander si on pouvait se rencontrer euh, pour que je lui fasse écouter ça et, et, et qu'on essaye de voir si on peut travailler ensemble donc ça s'est fait vraiment suite à, à ça ouais.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms, à tout de suite Que Faire des Moms Merci d'écouter. Que faire des mom's C'est Ricoudère. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier, et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance. Contactez-nous sur quefairedesmom's.fr. À présent, je vous invite à écouter la suite de Quand les enfants dorment. Anjayak, vous écrivez et vous composez également. Hein. Vous faites les deux. Hein. Oui,
6: oui, oui. Euh, bah, en fait, euh, ça c'est venu euh, la composition. Ça, ça fait depuis très longtemps. Euh, j'ai toujours, euh, depuis que je joue euh, d'un instrument, je, je me suis toujours amusée à, à composer et tout ça, mais c'est vrai que je suis passée beaucoup par des phases où euh, je travaillais dans des groupes, etc. Donc, j'avais pas tellement euh, euh, confiance en moi. Enfin, je je pensais pas euh, réellement que j'étais capable de de travailler euh, sur une chanson toute seule. Et puis, en fait, euh, finalement, euh, de, de ne pas réussir euh, forcément à trouver la personne avec qui euh, travailler, parce que c'est pas c'est pas évident, euh, encore une fois, de, de, de trouver quelqu'un qui peut vous composer des chansons, ou quelqu'un qui peut vous écrire des chansons. Donc, euh, bah, euh, au fur et à mesure, je, je me suis mise à, à le faire euh, toute
1: seule. Le premier album, c'était un EP qui s'appelait hein « Oser ».
6: Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui. ça. Oui, oui euh, c'était surtout en français. D'ailleurs, c'était euh, que des titres en français. Et, euh, et euh, c'est bon. Voilà, c'était important pour moi de l'avoir fait. J'ai travaillé avec des musiciens pour ça. Je les ai enregistrés aussi. Enfin, je l'ai fait vraiment encore une fois, euh, comme on fait tout le processus de l'autoproduction. Oui. Euh, donc ça a été très enrichissant, très intéressant, euh, mais j'ai pas trouvé vraiment euh, une aide concrète derrière avec euh, avec les maisons de disques. Si vous voulez, c'est difficile des fois euh, en face des maisons de disques. On, on vous dit euh, c'est bien, ça fait, euh, c'est bien produit, euh, euh, mais euh, je sais pas comment te vendre. Ça c'est le, le truc qui revient euh, régulièrement. Donc on reste un petit peu paumé avec euh, avec ce qu'on a et on sait pas trop. Euh, Quoi en faire. Donc, euh, je me suis dit, bon, de toute façon, euh, voilà, c'est un chemin, c'est une construction, euh, et je, je vais continuer à travailler là-dessus pour, euh, pour que moi, je, je me bonifie <rire> dans, dans mon travail, quoi. Donc, euh, euh, ouais, voilà. Je, et c'est vrai que je, je suis allée, au fur et à mesure, là, l'album la, est plus en anglais qu'en français, pour oui. le coup. je vais vous en euh, parler. Oui. Et, et, euh, et en fait, euh, comme ben, je suis bilingue j'ai habité en angleterre etc. tout ça c'est vrai que pour moi tout ça c'est plutôt naturel c'est pas vraiment on j'ai toujours été dans des groupes euh, dans lesquels on, on chantait en français en anglais euh, en créole aussi enfin l'histoire de la langue c'est pas quelque chose qui est qui est euh, une limite pour moi au contraire même si je, je savais parler espagnol j'aurais plaisir à, à chanter en espagnol aussi enfin voilà c'est vraiment un, un plaisir mais c'est aussi euh, un moyen de, de véhiculer certaines euh, certaines idées ou certaines façons de dire les choses euh, que j'ai pas forcément toujours euh, réussi à faire euh, en français donc euh, la chanson tu joues avec moi par exemple qui, oui. est, qui est la seule chanson en français euh, dans l'album je me je ne verrais pas la traduire non plus en anglais. Je ne vois pas l'intérêt. Euh, vous voyez, ça va dans les deux sens. Quoi. Il y, a, oui. y en a certaines... Euh, bon, je ne les traduirais pas en français parce que je pense que ça serait euh, bien. Je pense qu'une chanson est bien telle qu'elle est euh, si, si, si elle fonctionne comme ça... Euh, il n'y a pas besoin d'en de, 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 faire euh, 50 000 versions dans, dans toutes les langues. Euh, je pense que c'est au-delà de ça que, que, que ça touche les gens, euh, ou c'est une alchimie en fait.
1: Je voulais revenir juste quelques secondes sur Rosé, euh, votre premier EP, euh, parce que ça vous a permis quand même de chanter sur des scènes parisiennes comme l'Elysée Montmartre, euh, le bateau phare, le Pigals, ouais. mais aussi fait des concerts dans, dans des prisons
6: oui, oui, oui. Ouais, ouais. Non, pour ça, ça c'était, c'était super. Ça a été une expérience assez géniale. Bah surtout euh, en prison, j'avoue que euh, ça a été euh, assez marquant parce que. Euh, bah, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'un public euh, ben oui. habituel donc euh, en plus on a fait que les hommes on devait faire euh, avec le, le groupe que que, que j'avais monté on devait faire aussi des prisons pour les femmes et puis malheureusement pour nous à chaque fois il euh, euh, y a eu euh, des soucis euh, dans dans la dans la prison donc euh, les concerts ont été annulés euh, on pouvait pas se, se présenter donc euh, donc ça c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé euh, faire des concerts en face des femmes aussi le Pigalle ou les l'Élysée Montmartre, bah, ça, c'était génial.
3: Oui.
6: Évidemment, de faire l'Élysée Montmartre, euh, on était plusieurs groupes et tout ça, je ne l'ai pas fait seul. Hein. On était en groupe et euh, du coup, d'être en face euh, d'un public plus nombreux comme ça, c'était enfin, voilà, des, des super expériences euh, et qui m'ont... Euh... Bon, la scène, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, mais quand on le fait pour ses propres chansons, c'est encore autre chose. C'est oui, euh, différent. Oui. Ça, voilà, ça apporte euh, énormément. quoi. C'est vraiment... Euh... Euh, ce que je préfère quoi ouais. ça c'est sûr
1: alors Illusion oui. Time c'est euh, votre actualité alors euh, qui oui. a collaboré avec vous sur cet album
6: il euh, ben, y a euh, surtout donc euh, la réalisation avec Tom Sawyer parce ouais. que comme je vous le disais, on a surtout travaillé en binôme. Après, euh, j'ai eu euh, juste un guitariste qui est venu poser quelques guitares sur euh, Tu joues avec moi, et puis euh, euh, un copain euh, violoniste qui euh, qui a mis aussi justement euh, qui a posé des cordes sur euh, Tu joues avec moi. Euh, à part ça, après on a masterisé l'album chez euh, Benjamin Joubert Et euh, ça s'arrête là oui. euh, je, je, Voilà. Euh, si j'avais euh, Tu joues avec moi Il y avait euh, un autre artiste aussi euh, Qui avait posé des accords euh, à l'époque sur Tu joues avec moi Mais euh, ça c'était quand j'avais créé cette chanson Donc ça remonte à un moment Mais il y a très peu de... Euh, de d'autres de, de, collaborations euh, et puis sinon bon il y a Rainy Day ou Rainy Death, là c'est vraiment différent pour le coup parce que au départ c'est pas euh, ma chanson oui. euh, c'est Fabrice Smadja et puis euh, Pascal Bonis qui eux avaient euh, écrit euh, un petit, de, de, de refrain, si oui. un, un petit bout de refrain si vous voulez, comme un petit bout de refrain qui était en fait un jingle pour une, une grosse marque euh, c'était une commande au départ euh, pour pour une publicité et puis euh, comme euh, finalement ça, ça allait nulle part ça n'a pas été pris, euh, moi j'avais demandé à Pascal je lui dit écoute moi je trouve que euh, Plutôt que de, de le laisser euh, dans un tiroir, je, je trouve que le titre, il euh, y a quelque chose il y a, y a quelque chose à faire. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien en faire, euh, euh, donc, coup, laissé, euh, de, en faire une chanson. Donc du coup, il va laisser la possibilité d'en faire une chanson. Mais euh, si vous voulez, ce n'est pas de la composition, c'est de l'arrangement. Ça redevient que de l'arrangement. J'ai juste réécrit euh, euh, tous, les, tous les couplets, des passages dans les couplets, puis un petit peu sur les refrains, donc il y a plus de culture. De ma part, que euh, de composition. Donc, c'est vraiment le seul titre où euh, moi, je n'ai pas, pas composé euh, ce titre. Donc, voilà, au, au niveau des collaborations, euh, ça reste assez, euh, assez léger par rapport à, à d'autres albums où il peut y avoir beaucoup d'interventions, euh, de, de, surtout de musiciens ou de choristes euh, et tout ça. Quoi. Oui. Donc,. Euh,
1: c'est un petit comité. Un petit comité, euh, voilà. C'est oui, votre, oui, oui. votre album. <rire> voilà. Euh, oui, C'est vrai. Oui. <rire> on le disait au début euh, de l'entretien. Vous me parlez de la couleur, justement, d'un des titres. Alors, quelle est la couleur musicale de ce premier album
6: Il euh, y a vraiment une, une touche. Il euh, y a un côté pop et, euh, et électro, euh, un peu dans, euh, dans un format chanson. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement dans, dans de la musique électronique pure. Euh, qu'on passe euh, en club il euh, <coughs> euh, y, a, y a vraiment euh, dans, dans la couleur de, de l'album un, euh, une sonorité pop euh, et puis euh, euh, un peu soul parce que c'est vrai que je, 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 je suis très inspirée de la musique soul euh, donc voilà je dirais que c'est vraiment un album pop avec, euh, avec des sonorités euh, électro c'est à dire qu'on a e essayé de, de mettre dedans euh, euh, de mélanger un peu euh, et, euh, et des, des, des instruments acoustiques et euh, de l'électronique. Donc euh, voilà, ça, ça a donné une couleur un petit peu euh, entre entre deux teintes euh, comme ça.
1: Anjaya, euh, qu'est-ce qui vous inspire Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons
6: alors, dans, dans l'album, il, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, l'amour, effectivement, ou aussi un peu mon, mon regard sur notre société, sur comment on peut vivre aujourd'hui, avec toute cette technologie aussi, mais aussi avec... Euh, la manière dont on peut euh, nous orienter euh, finalement avec, euh, avec euh, le, le, le système occidental dans, dans lequel on vit.
1: Merci Anjaya, merci beaucoup.
6: Mais, je vous en prie.
1: il son premier album Illusion Time. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous procurez l'album www.anjaya-music.com. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des mums. Un grand merci à mes invités Anjaya, Laure Girardot, Stéphane Bataillon. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur que faire des quefairedesmoms.fr faire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: Vie cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes.